0: Heute habe ich fünf Punkte für dich, wie du in Zukunft besser verhandeln kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungstechniken arbeiten zu wollen. Die Amerikaner und ich sagen immer wieder, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du deinem Kunden begeistern willst, von deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deinem Chef von deiner neuen Idee überzeugen willst oder einfach deine Freunde dazu bringen möchtest, am Wochenende zum Italiener zu gehen. Man ist immer irgendwo am Verhandeln. Man ist immer irgendwo am Verkaufen. Und heute habe ich fünf Punkte für dich rausgesucht, damit du in Zukunft die nächste Verhandlung meistern kannst. Jetzt, wo ich diese Episode aufnehme, ist Januar und vielleicht hörst du die Episode im Laufe des Jahres. Aber gerade im Januar werden viele Jahresgespräche geführt. Gerade im B2B-Bereich wird dann verhandelt, welchen Umsatz man gemeinsam wuppen möchte, welche Abnahmemenge, also Stückzahlen, gekauft werden. Und dann werden immer Boni vereinbart. Das heißt, wenn ein bestimmter Umsatz erreicht würde, wird, kriegt der Kunde eine Rückvergütung. Oder wenn ein, eine bestimmte Mindestabnahmemenge erreicht wird, kriegt er einen besseren Preis. Und gerade im Januar, Februar sind viele solcher Gespräche und da habe ich fünf Punkte für dich rausgesucht. Wenn du nicht im B2B-Bereich unterwegs bist oder wenn du im B2C-Bereich oder diese Folge im Laufe des Jahres hörst, ist sie genauso interessant für dich, weil fünf Punkte drin sind, oder in dieser Episode sind fünf Punkte, die dir mit Sicherheit weiterhelfen, egal ob du jetzt ein Jahresgespräch führst oder einfach so verhandeln möchtest. Das Allerwichtigste ist in jeder Verhandlung, ist die Vorbereitung. Das ist der absolute an was viel zu häufig vernachlässigt wird. Man oder viele Verkäufer gehen mit der Einstellung rein, ja, ich kenne den Kunden ja, ich weiß ja, was gelaufen ist und ähm, wir arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen und ich mache das schon. Und wird auch ein Gespräch gemacht nach dem Motto, ich mache das schon. Und es wird auch eine Vereinbarung getroffen, aber keine, die für beide herausfordernd ist, wo auch mal der Kunde gefordert wird oder man selber als Verkäufer gefordert wird. Was ich immer gemacht habe, ist, dass ich mir jetzt ist mir das Mikrofon fast runtergefallen, dass ich mir die Umsätze vom Vorjahr genommen habe und mir genau analysiert habe, welche Produkte mein Kunde von mir abgenommen hat, wie viel Stückzahl mit welchen Produkten er bei mir Umsatz gemacht hat und dann habe ich mir angeschaut, wo noch Potenzial ist und das war dann mit die erste Grundlage für das Gespräch welches ich dann geführt habe, nämlich geschaut habe, wo hat der Kunde jetzt noch Potenzial. Gerade wo ich ja herkomme im Elektronikbereich, hat er vielleicht Produkte genommen aus dem Niedrigpreissortiment ähm, sortiment und hat sich nie an die Mittelklasse oder Premiumklasse getraut oder hat sie einfach von mir nicht geführt. Und ich habe das ganze Jahr versucht, mit den Disponenten das, mit denen, äh, das Geschäft zu machen, aber es wurde sich geweigert, man hat nicht zusammengefunden, man hat nicht den Erfolg gehabt. Und auf Geschäftsführerebene ist es dann immer noch mal ein Stück weit anders dort zu verhandeln. Und da habe ich aufgezeigt, wo noch Potenziale sind. Und das hat mir mal geholfen, weil ich das vergangene Jahr betrachtet habe. Und das hat mir auch dann noch mal Aufschluss darüber gegeben, wie ich in das Gespräch reingehen kann. Vielleicht habe ich auch gemerkt, hey, ich kann nur dort äh, im Niedrigpreissegment Umsätze generieren, weil mein Kunde mit einem anderen Lieferanten verheiratet ist und er wird mit mir in diesem Bereich nie Umsätze machen. Das wird er nie machen, egal was passiert, egal was ich ihm bieten könnte. Ich er hilft in dieser Stelle nur abwarten, aber egal was passiert, ich kann in dem Moment nichts machen. Dann kann ich schauen, ob ich in diesem Niedrigpreissegment noch Potenziale habe und die ein Stück weit ausbauen kann. Oder ich sage, okay, man lässt diesen Kunden so laufen, wie er ist. Da muss man nicht viel Energie reinstecken. Und dann natürlich, was ich immer wieder empfehle, ist auch gerade in Coachings, dass man sich mal in die ja, Schuhe, in den Stuhl des anderen hineinversetzt und mal aus seiner Warte heraus diese Verhandlung plant. Was für Forderungen, was für Wünsche können von der, vom Geschäftspartner kommen? Und ja, was kann der von mir verlangen, dass ich darauf vorbereitet bin? Und wenn ich im Gespräch bin ich, und dann wie so ein erschrockenes Rehkitz äh, dastehe, wenn irgendeine Forderung in den Raum gestellt wird. Wenn ich mir das einmal im Vorfeld überlege und ganz genau weiß, was die Punkte sind, die da kommen könnten, dann ist es enorm hilfreich. Also, das erste ist, was du machen solltest, ist in einer Verhandlung dir das Vorjahr anschauen. Gerade wenn du den Kunden schon länger kennst. Und viele machen den Fehler, die machen nach dem Motto, läuft schon irgendwie, ich mache das schon. Und dann läuft das auch schon wie, irgendwie mache ich schon. Und schau dir an, wo hat dein Kunde Potenziale? Welche Produkte hat er nicht gekauft? Und hinterfrage, warum war das so? Vielleicht hast du es einfach vernachlässigt, weil man sich mit dem Kunden so eingegruft hat und das Tagesgeschäft gemacht hat und mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Umsatz gemacht hat und einfach das Tagesgeschäft mal laufen lassen hat. Und das kann immer wieder mal passieren, dass es so ist, aber gerade so ein Jahresgespräch, wenn man nochmal zusammensitzt, einmal Revue passiert und dann auch die Strategie für das kommende Jahr plant, dass man sich da einmal Gedanken drüber macht. Und dritter Punkt, ist der Kunde überhaupt dazu in der Lage, diese Produkte zu führen und will er das überhaupt? Und wenn du dann in die Verhandlung gehst, und dann kommen wir auch zu Punkt Nummer zwei, sammel am Anfang Informationen, so viel, wie du kriegen kannst. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht Informationen erfragst, die du im Vorfeld in der Vorbereitung ergoogeln kannst, ähm, aus deinem CRM-System erlesen kannst. Das ist natürlich, der Kunde fühlt sich dann irgendwann gelangweilt, abgenervt, dass du Fragen fragst, die du eh schon weißt. Stelle Fragen wie zum Beispiel, wenn er mit bestimmten Produktgruppen mit dir nicht Umsätze macht. Wieso das so ist, wo er da erfolgreich ist. Und schmier auch so ein bisschen ja, Honig ums Maul, wie man das schon so schön sagt. Oder einen Bauchpinsel ein wenig, um diese Informationen zu bekommen. Und das ist immer eine sehr, sehr gute Strategie. Das möchte ich dir am Rande verraten, dass man am Anfang an immer die Sympathiekarte spielt. Wenn du sympathisch, offen, ehrlich, authentisch bist und letztendlich an dieser Stelle nochmal, lass mir das gesagt sein, willst du etwas vom Kunden. Du möchtest mit ihm zusammenarbeiten, du möchtest mit ihm zusammenarbeiten und da darfst du freundlich sein. Das soll nicht heißen, dass du dich die ganze Zeit äh, niedermachen, äh, drangsalieren musst in der Verhandlung. Nein, man kann aber freundlich und bestimmt sein. Und das ist in der Verhandlung, wenn du immer diese Sympathiekarte freundlich, aber bestimmt bist, kriegst du alle Informationen. Du kriegst alle Informationen, wenn du freundlich bist, wenn du die Sympathiekarte spielst. Und je mehr Informationen du sammelst, kannst du aufs, auf der äh, Grundlage deiner Vorbereitung viel, viel einfacher Entscheidungen treffen. Der dritte Punkt ist, lass dich nicht unter also unter Zeitdruck setzen. Es gibt nämlich zwei Varianten, das ist der dritte und vierte Punkt, gehen da so ein bisschen einher, ist, dass Termine bewusst auf einen späten Nachmittag gesetzt werden. Ähm, dass man ähm, ja, einen Termin einberaumt und äh, den nächsten Tag gleich mit, wenn du eine längere Anreise hast. Dass man ähm, ein möglichst kurzes Zeitfenster lässt, wo man weiß, dass das Zeitfenster nicht ausreichend ist. Und das Darfst du und sollst du direkt kommunizieren. Lass das nicht mit dir machen. Finde einen neuen Termin, mache einen neuen Terminvorschlag. Also finde dort einen neuen Termin und ja, lass sowas nicht mit dir machen. Sowas wird ausgenutzt. Genauso ein beliebter Trick ist, dass man den Geschäftspartner ein bisschen unter Druck setzen will, indem man ihn warten lässt. Und ich kenne das so genüge, dass man mich hat warten lassen. Ich habe bin dann nach 10 Minuten, Was ist der Tipp an der Stelle, wenn du den Termin hast, geh nach 10 Minuten, meinetwegen 15 Minuten spätestens, zur Vorzimmerdame, zu einem Mitarbeiter und sagst, wir haben um 11 Uhr einen Termin gehabt. Ich warte jetzt schon 10 Minuten. Können Sie bitte erfragen, wie lange das noch dauert oder wann der Termin dann jetzt losgeht? Und wenn du keine fundierte Aussage hast, warum etwas ist, dann mach einen neuen Termin. Das ist der erste Test, den Einkäufer noch auch gerade Geschäftsführer, Verhandlungspartner machen, dass man testet, wie lässt man sich möbel. machen. Und wenn du sagst, okay, dann müssen wir einen neuen Termin machen, wirst du oft feststellen, oh Wunder, dann wird mal ganz hektisch. Zum Telefon gegriffen und wird, wird signalisiert: äh, Hey, die wollen jetzt gehen, äh, was soll ich denn jetzt machen? Ganz häufig kommt dann äh, von dem Mitarbeiter, von der Vorzimmerdame: Ja, äh, in einer Minute sind die da. Und zack, man ist im Termin. Aber habt den Mumm, geh nach zehn Minuten hin und sagt, Wir haben seit 11 Uhr einen Termin, ich möchte jetzt den Termin oder ver verschieben den. Egal um was es geht, es ist so immens wichtig, egal um was es geht. Das darf man mit sich nicht machen lassen. Das hat jetzt auch etwas mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu tun. Egal wie groß oder wie klein du bist, was du zu bieten hast, lass das nicht mit dir machen. Und Da kommen wir auch gleich auf Punkt Nummer 5 nochmal. Der vierte Punkt ist, es auch mit Zeitdruck erlaube dir, Pausen zu machen. Verhandlung. Wenn mehrere Forderungen, gerade wenn du mit mehreren Verhandlungspartnern gegenüber sitzt und du vielleicht auch mit mehreren Kollegen beim Kunden bist oder eins zu eins verhandelst und dort kommen mehrere Forderungen auf einmal, mach keine unüberlegten Zugeständnisse. Erlaube dir eine kurze Pause von ein paar Minuten, um das einmal zu durchdenken, einmal durchzurechnen und auch zu schauen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, bevor du ein Zugeständnis machst im Eifer des Gefechtes und ja dann hinterher merkst, das war doch kein so guter Deal. Also, Pausen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich das einmal zu gönnen, ähm, dass man ja dass man nicht eine unüberlegte Entscheidung trifft. Der fünfte und letzte Punkt, ich habe ihn eben schon angedeutet, ist, das Mindset ist die Opferrolle. Lass dich nicht oder versetzt dich nicht in eine Opferrolle. Viele denken immer, ja, ich bin so ein kleiner Lieferant oder ich bin so ein kleiner Verkäufer, Verkäuferin, ich bin so ein kleines Licht und ich habe jetzt mit so einem großen Kunden zu tun. Es ist eine Mindset-Geschichte. Verhandel auf Augenhöhe. Egal, wie groß, wie klein, was du zu bieten hast, du hättest nicht den Termin, wenn du nicht gut wärst. Du hättest nicht die Möglichkeit zu verkaufen, wenn dein Kunde nicht grundsätzlich Interesse hat. All das hättest du nicht. Also muss ja etwas da sein und mach dir das bewusst. Und da darfst du dir einfach auch im Vorfeld der Vorbereitung, und da siehst du, da schließt sich der Kreis ein Stück weit wieder, dir einmal Gedanken machen, was könnte der Kunde von mir wollen? Letztendlich würde er den Termin nicht mit mir zustellen. Und du könntest dir auch im Vorfeld überlegen, wo habe ich vielleicht negative Glaubenssätze, Mindset-Geschichten, die mich vielleicht daran hindern lassen, mit dem Kunden auf Augenhöhe zu verhandeln? Und das ist eine Sache, die du machen musst. Da führt kein Weg äh, dran vorbei. Und dann, wenn du das Mindset hast, dann wirst du auch solche Dinge, wie ich es eben gesagt habe, umsetzen, dass du sagst, wenn der Kunde mich zehn Minuten warten lässt, dann stehe ich auf und gehe und hole mir einen neuen Termin. ein Termin, den man hat, kann man leichter verschieben, als wie einen Termin überhaupt zu machen. Genauso ähm, möchte ich nochmal darauf zurückkommen, wenn dein Kunde dir auf Freitagsnachmittag einen Termin gegeben hat, den kannst du leichter umlegen, als überhaupt einen neuen zu bekommen. Kann man einmal zusagen und dann einfach umlegen und ähm, Attacke. Was ich damit sagen will, ist, mach dir einfach mal bewusst, wie gut du bist, wie gut dein Produkt ist und wenn du dann immer noch nicht von dir selbst überzeugt bist, hinterfrag mal deine negativen Glaubenssätze. Und dazu habe ich schon die ein oder andere Episode gemacht zum Thema Glaubenssätze, zum Thema innerer Dialog, Selbstliebe, all das, was mit dazugehört, um einfach und gelassen zu verkaufen. Viele Kunden haben mich damals und fragen mich heute immer noch, hey, du kommst hier immer so mega entspannt rein und äh, wie, wie, wie machst du das? Und je nach Kunden erzähle ich so ein bisschen einen Schwank draus, Warum ich so gelassen bin und wie es ist, sage ich mal, auch: Hey, ich kann die Dinge nicht ändern. Ich kann mich bestmöglichst vorbereiten und ich kann hier mein Bestes geben, dass wir beide einen guten Deal machen. Mehr kann ich aber nicht machen. Also was soll mir schon passieren? Und das bringt mir einfach eine richtige Gelassenheit, ein gutes Business zu machen. Ja, waren jetzt fünf, denke ich, sehr sehr gute Punkte, die dir erlauben, in Zukunft einfacher und besser zu verhandeln. Ähm ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde mich an dieser Stelle über ein Feedback freuen, wie du damit klargekommen bist, was deine Wünsche sind, auch vielleicht Themenwünsche. Mich würde es freuen, wenn du mich auf Instagram likes also verfolgst und auch äh, mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes gibst. Ansonsten komm gut ins neue Jahr, fette Beute, alles Gute.